0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es viernes 24 de julio, día 127 del aislamiento social preventivo y obligatorio en las zonas con circulación comunitaria del virus del país y día 47 del distanciamiento social preventivo y obligatorio en las zonas sin circulación comunitaria del virus. Hoy me desperté y vi un videíto de unos pandas rojos que tuvieron cría. El video era del bebé durmiendo boca arriba y sacando la lengüita. Creo que no hay animales más lindos que los pandas rojos. Sería lo más lindo que vi en el día si no fuera porque abrí el freezer y vislumbré en el fondo algo que se asomaba. Miré bien y vi que era un pedazo del budín de mandarina que estaba esperándome para hacer desayunado. Para los que pasamos solos el aislamiento, esto es lo más parecido al amor. Pandas rojos bebés y budín de mandarina. Pero si no tienen a mano ni videos de pandas rojos bebés ni budín de mandarinas, siempre pueden ver una peli de amor. Mi preferida es volver al futuro. ¿Qué? ¿Me van a decir que no tiene amor? Denme tiempo. Ya les voy a demostrar que sí. En Argentina, ayer se confirmaron 6.127 nuevos casos, marcando un nuevo récord. De esos, el 90%, es decir, 5.567, se encuentra en el AMBA. Solo tres provincias no reportaron casos. El total, en todo el país, es de 148.027 casos. El número de personas en terapia intensiva con COVID confirmado es de 913. 11 más que ayer. La gran mayoría en el AMBA, donde el porcentaje de ocupación total de estas camas es del 64%. El más exigido, según las autoridades, es el sistema privado de Cava. En todo el país, este porcentaje es del 55,4%. En total, fallecieron 2.702 personas y el porcentaje de letalidad sigue en el 1,8%. De nuevo, estos números nos muestran que estamos en un momento muy complicado de la pandemia en nuestro país. Por eso, más allá de la fase en la que estés, lo ideal sigue siendo que trates de salir lo menos posible. Nos cuidemos entre todos. Ahora, vamos con Vale que, creo, tiene una súper invitada.
1: La pandemia está afectándonos a todos y a todo. Una de las cosas que más preocupan es la economía. Por eso, hoy vamos a hablar con Estefanía Pozo, periodista de economía y finanzas. Según tu visión, ¿cómo está afectando la pandemia a la economía en todo el mundo y en nuestro país?
2: Está afectando a algo que es como el corazón del sistema económico que tiene que ver con las características mismas de cómo se organiza ese sistema económico. Eh, vos sabés que todo el comercio, cuando lo estudiamos desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista económico, eh, de los flujos y demás, hay algo muy importante que es la circulación de bienes, de ser, la provisión de servicios, pero sobre todo esa circulación de bienes requiere necesariamente el movimiento de personas, porque quienes llevan los bienes de un lado a otro son seres humanos. Y además quienes producen esos bienes son trabajadores y trabajadoras Con los cual también tienen que moverse Desde su lugar de, de a donde viven Afortunadamente no hay esclavismo Bueno, podríamos analizar Que hay algunas, este, algunos sectores en, eh, Algunos lugares en el mundo donde sí Algunos sectores que, que sí tienen prácticas Que son casi esclavistas Pero en general es, es una etapa superada De la discusión de las libertades en, en el mundo Y de los derechos básicos De que no, no es ideal ni, ni, ni para nada aceptable que haya un trabajador que esté directamente encadenado a su puesto de trabajo, o sea, no es una discusión actual, se superó ampliamente. Entonces, sí o sí tenés que los trabajadores, las trabajadoras viven en sus casas, en mejores, en peores condiciones habitacionales, sociales y demás, y tenés, por otro lado, el lugar a donde trabajan. En eso hay tránsito, en eso hay transporte público, y además esas, esos productos se pueden consumir en el lugar a donde viven, en ciudades distantes dentro de su mismo país o en otros países. Todo eso requiere el flujo de movimiento de personas y hace que eh, sea muy difícil para el sistema económico frenar completamente porque se frena por completo la producción. Entonces eh, esto es algo que se viene preguntando bastante la, el sistema económico y la, la gran pregunta que se hizo... Eh, por ejemplo, que se hicieron los teóricos afuera en Estados Unidos, que fueron los que primero empezaron a responder esta pregunta de por qué esta recesión iba a ser diferente, tenía que ver justamente con que no era un problema de demanda, es decir, mucha gente dejando de comprar o pérdida del poder adquisitivo, que es lo que te frena la maquinaria de producción, sino que el problema también estaba en la oferta, es decir, no se podía producir, porque hay integración de cadenas globales, entonces algo que se produce en, qué sé yo, no sé, Argentina tiene alguna incidencia en lo que se produce en China, en general es al revés, algo que se produce en China tiene mucha influencia en las cadenas productivas de Argentina, bueno, y así, ¿no? Todo el mundo está interconectado porque las cadenas de valor están integradas ya a nivel global. Entonces, ese circula, esa circulación impedida del sistema económico un poco frenó el motor y es algo que no se había visto y es bastante inédito en la historia de, del capitalismo, te diría. Entonces, ahí eh, era lógico que iba a haber un frenazo económico y que obviamente tiene la contracara de esto, no es que solamente eh, se frenan las fábricas, sino que cuando se frenan las fábricas los trabajadores y las trabajadoras no tienen ingresos. Y ahí empieza toda la discusión de la incidencia social y económica que tiene en la vida de las personas este gran problema que existe del freno de la circulación de la gente. Esto que yo te digo lo viene diciendo gran parte de, de, del Establishment Económico Mundial, lo repite por ejemplo acá en Argentina, es la manera en que lo explica el Ministro de Economía eh, Martín Guzmán, digo, esto es como una, como una base de acuerdos, en la economía se habla de shock de demanda, shock de, de ofertas, como esos términos económicos, pero más o menos es el consenso que explica cuál es el impacto de la pandemia en el sistema económico. ¿Qué impacto tiene la economía
1: eh, por el COVID, pero con respecto al equipamiento en salud? El tener que poner como eje
2: la salud. Tenés como un, una cuestión, podría decirte que... Tenés una cuestión política y una cuestión de, de finanzas públicas, que finalmente están una, una de la mano de la otra, ¿no? Eh, la cuestión política es cuáles son las decisiones que tomás respecto de la política sanitaria, ¿no? La política sanitaria de los distintos países da distintos resultados y obviamente tiene en cuenta no solamente... Eh, la cuestión cultural, la posición política de, del líder, sino, digo, del líder, de, del presidente o de quien tome las decisiones generales de política sanitaria en ese país, sino también debería tener en cuenta, por lo menos eh, eso sería lo ideal, cuál los cuáles son los recursos sanitarios con los que cuenta un país. Recursos sanitarios en todos los, los aspectos, ¿no? Cómo puede responder frente a, a, a shocks fuertes de demanda, cuántas camas de terapia intensiva hay, respiradores, ¿no? Cómo se producen, tiene la posibilidad de comprar, etcétera, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con el sistema de salud. Obviamente que si vos tenés en, en esta en esta cuestión política Una persona que toma decisiones Que prioriza, por ejemplo La circulación del sistema económico En pos de no frenar tanto La actividad económica Y no tiene tanto O no le importa tanto No pone tanto en la balanza No lo jerarquiza La vida de la población Entonces toma unas determinadas decisiones Que otra persona Que está en un cargo de, de ejecutivo digamos, Y tiene las prioridades inversas o va en otro sentido. Y eso está muy de la mano de los recursos que necesitas para poder enfrentar lo que se viene. Porque, por ejemplo, si sos un país que está, eh, no sé, que tiene un sistema de salud pública endeble o, que, o, o inexistente, entonces la necesidad de inversión va a ser mucho más alta que si sos un país que viene sosteniendo un sistema de salud, eh, bueno, como mínimo... Mm, mantenidos, podemos decirlo así, ¿no? Con, con requisitos básicos. De todas formas, lo que vemos es que la, esta pandemia en particular tiene saltos, saltos exponenciales, que seas lo que seas, seas el país que seas, siempre llega un punto donde si no controlas el, la manera en la que se circula el virus, tiene tu sistema de salud un punto de acceso y, y se extralimita completamente la capacidad del sistema de salud entonces ahí lo que está en juego también es de qué manera se gestiona esta apertura y, y cierre esa circulación para que no te sobrepase el sistema de salud hablando del sistema de salud y los recursos ¿de dónde sale toda esa plata? y ahí decíamos que tiene un, un, una beta digamos de las finanzas públicas porque los estados tienen sus ingresos y tienen, lógicamente, sus gastos. Los gastos en salud son gastos primarios, ¿sí? son gastos. puede tener gastos corrientes, es decir, gastos ligados al personal, al salario, a los bonos, a todo lo que se le puede dar al, al, a los y las trabajadores de la salud. Y, por otro lado, tiene también gastos eh, de capital, que es una inversión de cosas que quedan, ¿no? Por ejemplo, camas, por ejemplo, los respiradores, etcétera. Si vos tenés un sistema de salud muy flaquito, lo que tenés que hacer es poner mucha más, hacer mucha más inversión para poder tener algo que te permita absorber el impacto de, del coronavirus. Entonces, es un debate fuerte qué pasa con los gastos en el contexto de la pandemia y por eso hay que decir el Ministerio de Salud ha recibido en este contexto muchos refuerzos presupuestarios a lo largo del año ¿Sí? si vos ves, hay Obviamente que las grandes masas de dinero fueron en particular al Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social, porque ahí a partir de ahí se va a todo lo que tiene que ver con el ingreso familiar, con el régimen de asistencia a las empresas y al trabajo. Después tenés un, un fuerte, eh, unas fuertes transferencias al eh, Ministerio de Desarrollo Productivo por los, las garantías a las empresas para los créditos blandos y también tenés... Algo del de sostenimiento de la tarifa que está congelada, pero el, el Ministerio de Salud tuvo un refuerzo presupuestario destinado específicamente a COVID y en ese sentido hay que valorar muchísimo la decisión política de hacerlo, porque hay de, en el medio de todo esto obviamente Argentina tiene problemas macroestructurales que los vimos y los vemos todas, todes y todes, porque además lo sentimos en el bolsillo, y podría haber sido un gobierno más reticente a, a sostener o a, por lo menos, transferir gastos en salud, pero... En este caso en particular dijeron, bueno, no es momento de pensar en los objetivos fiscales que suele ser la discusión económica, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu déficit? Si tienes un déficit muy alto, está muy mal, lo que estás haciendo es que no, no estás gestionando bien el Estado y se vienen todos los cuestionamientos y ahí se abre la puerta a esta especie de dicotomía entre salud y economía que sabemos que sobre todo es planteada por determinados sectores más ligados a la ortodoxia económica. Entonces, es muy importante políticamente tomar la decisión y bancársela por los, eh, por los cuestionamientos que tiene, de que la salud es un ítem importante y vas a destinar el dinero que sea necesario para sostener, no solamente el sistema de salud, sino la vida de las personas que, bueno, sobre todo tiene un impacto más fuerte, ¿no? Y pensando de qué manera se, se recupera la economía después de la pandemia. ¿Cuáles son las estrategias que crees que se pueden abordar para recuperarnos de esto cuando termine? Es muy cambiante, muy incierto, da la sensación de que un que se empieza a acomodar un poco y ves que en otros países la relajación de las restricciones hace nuevos picos y, e incluso más altos que los que se habían tocado en un principio. Entonces no no hay no hay recetas realmente, no, no hay mucha certidumbre respecto de cómo se maneja esto y el gobierno lo que dice es que hay algunas ideas básicas pero no muestra algo que también le, le pide mucho determinado sector y, y con cierta razón, porque frente a un momento de mucha incertidumbre lo que suele tranquilizar mucho es, bueno, vamos a hacer esto, esto, este paso, esto, esto, esto y esto, ¿no? Como una planificación específica. Lo que pasa es que esa planificación específica, si vos después, si vos sos el Estado y mostrás una planificación económica con objetivos y todo, si no los cumplís, también es una eh, un, tiene un impacto fuerte en las expectativas, cumplir muy por debajo de tus expectativas iniciales los primeros objetivos. Entonces, si vos decís, bueno, mi objetivo es que para fin de año el 50%... De las, de, de las fábricas Estén funcionando, no sé, te tira un número Al azar, ¿no? Y llega fin de año Y estás en un 30 Entonces el efecto de desaliento que genera Eso de no haberle puesto un número También genera expectativas negativas Hacia adelante que te inciden mucho En la recuperación económica entonces, eso que ya aprendimos a, a, además en, en los cuatro años de gestión de Mauricio Macri, que nos mostraba números, que nos mostraba objetivos de inflación y que después no pasaban como el más menos eh, 8 o 10% de, de Lucas Liech eh, en un determinado momento, ese, ese, esa imagen que circula en Twitter, bueno, eso eso genera un efecto de desaliento también muy grande. Entonces, manejar las expectativas es todo un tema en, en la economía y es algo que te diría que es inmaterial completamente. Y en este sentido, ¿cómo
1: ves la situación del país en cuanto a las medidas que tomó el gobierno? ¿Cuáles serían las que te parecen mejores y cuáles son las que habría que haber hecho otras?
2: Uy, es, es difícil pensar, por lo menos para mí, es, es difícil corregir a un gobierno que tiene un equipo de gente pensando las 24 horas con datos oficiales tomando decisiones, ¿no? Sí me parece que el concepto de las medidas que se van tomando son acertadas. Lo que me parece que sucede a veces es que hay problemas en la implementación de esas medidas, ¿no? El ingreso familiar es un gran ejemplo. Fue anunciado apenas, se eh, anunció la restricción de circulación, apenas se anunció la cuarentena y había personas que era julio y todavía no habían cobrado el primer ingreso anunciado, ¿no? tiene que ver con la dificultad del universo al que le estabas apuntando, esperabas 3,6 millones de personas, se te anotaron 11, se lo terminaste pagando a 8, entre 8 y 9 millones de personas, que en su mayoría no están bancarizadas, con lo cual es muy complejo, el primer cronograma del ingreso familiar era directamente una batalla naval, tenías que ponerte a estudiar distintas variables para ver en qué momento cobrabas, y cuando vos haces un cronograma de ese nivel de complejidad para personas que no tienen ningún tipo de contacto con el sistema formal, porque hay muchas personas que ni siquiera tienen teléfono celular dentro de la gente a la que le destinaste el IFE, bueno, fue un problema bastante, yo te diría, subvalorado, ¿no? Fue, fue subestimado y eso generó muchísimas tensiones a un grupo, además, que, que es muy vulnerado, digamos, ¿no? Sumarle presión a una persona que no llega a generarse ningún tipo de ingreso y por eso tenés que asistirla es eh, humanamente a mí me, me, me parece que, que, que fue muy penoso pero bueno, también se entiende el contexto de por qué eso sucedió es decir, conceptualmente me parece que está bien después podríamos debatir por ejemplo por qué el régimen de asistencia a la producción del trabajo paga como entre 16 y 33 mil, un poco más, casi 34 mil pesos a trabajadores en relación de dependencia, y te das vuelta y al ingreso familiar eh, le pagas 10 mil pesos a cada persona que no genera ningún tipo de ingreso. Digo, hay calibraciones de los, de los programas que podríamos ver y decir, che, ¿por qué estás poniendo tanta plata acá? Saca un poco de plata acá, destina un poco de plata ahí, o sea, como administrarme un poco mejor el dinero al que le está haciendo llegar. De todas las medidas que ves, de alguna manera llegaron a todos los sectores que se necesitan y a mí eso me parece que es conceptualmente muy importante, ¿no? El Estado tiene en su tablero de análisis a todos los sectores. ¿Crees que esta
1: situación afecta más a mujeres que a hombres? ¿Nos puedes contar un poco más de eso?
2: Todas las crisis económicas, todas, cuando vos las mirás, pegan siempre más a aquellos sectores vulnerados y estructuralmente más relegados. Entonces, si vos mirás, en función de los datos estadísticos, la informalidad laboral es motivo de mucha incertidumbre y obviamente de, de lesión de los derechos, de las condiciones de vida y demás, y quien más tiene problemas de informalidad, y lo digo en primera persona, pero es... Quienes más el sistema económico arroja a la informalidad es a las mujeres, a las mujeres cis, pero además dentro del colectivo, digamos, no masculino, cuando ves también el colectivo de trabajadoras, eh, perdón, el, eh, todas las, las mujeres eh, travestis trans, también están arrojadas a la absoluta marginalidad. Eh, so, solemos ver las compañeras travestis trans en general, o gran parte de ellas, tienen como forma de vida la prostitución, el trabajo sexual Y claramente en este contexto están completamente desprotegidas Si sumamos a eso además todo el debate que se armó en relación a si es un trabajo o no es un trabajo digamos, todo, todo ese debate inmenso se queda lupeado en un, en, en un eterno círculo, te diría, vicioso, a donde no estamos discutiendo de qué manera estructuralmente el sistema económico sigue generando estos 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 eh, grandes problemas de exclusión de, de distintas personas, obviamente que los varones también, digamos, los varones que están excluidos del sistema económico, la sufren pero cuando vos miras la sobre representación de esos, sistema, de esos grupos vulnerados, obviamente están más integrados por mujeres e identidades no masculinas así que yo te diría que sí, que claramente las crisis económicas le pegan mucho más a las mujeres y acá lo que estamos hablando es de Digamos, cómo se generan los ingresos Pero también hay otra crisis Y hay una crisis de los cuidados Que hace que toda la exigencia Sobre todo de las nuevas maneras de trabajo A las que nos eh, obligó la pandemia Recaigan específicamente las ma La mayor cantidad de exigencias sobre las mujeres Y bueno, mi última pregunta Pero nada menor ¿Cómo está <ríe> llevando vos
1: particularmente Este aislamiento, esta pandemia?
2: La estoy llevando... Eh, Depende el día, te diría. Yo tengo el privilegio de salir, tengo, soy una persona con mucha, mucha, mucha energía, entonces agarré la bici y me muevo en casi todos lados en bici, así que eso también me ayuda a descargar las tensiones. Estoy trabajando y no estoy encerrada todos los días, que eso eh, ayuda bastante a por lo menos algunas personas, a, a despejar la mente, ¿no? Ahora, lo que sí, eh, cuando salís, también tenés muchas angustias, ¿no? Porque sabes que estás todo el tiempo expuesta a que puede pescarte este virus y no quiero bajo ningún aspecto, así que, bueno, prestando mucha atención a, a, a los cuidados necesarios, mucha responsabilidad individual, lidiando con la poca responsabilidad individual del resto. <risa> Como que hay muchas cosas metidas en el medio, pero... Pero bueno, desde el punto de vista personal, yo soy una privilegiada y, y no tengo nada para decir. digamos, Sí, con, con mucha angustia, pensando eh, lo, que, lo que estaba pasando mucha gente, como redoblando los esfuerzos para que desde la comunicación le brindemos el servicio que necesitan las personas. Tenemos que poder estar al servicio de todas las personas para que entiendan, para que sepan, para explicar las medidas económicas. Es como una, una especie de compromiso... Eh, humano te diría con, con esta situación porque bueno me aflige un montón pensar que hay gente que no está pudiendo comer me parece que es un bajón y, y por eso es más compromiso de, de, de militancia casi en la comunicación y, y en la transmisión de la información valiosa
0: Toda la semana vine hablando del espacio en general mal porque me cae mal la luna, pero si estuvieron atentos y son de los que escuchan este podcast desde siempre, ya se habrán dado cuenta de que en el capítulo de hoy les voy a contar una historia del espacio. Si es así, felicitaciones, se equivocaron. Ja. En realidad les voy a hablar de mi planeta favorito de todo el universo, el planeta hipotético. Si miramos nuestro sistema solar, el primer planeta que aparece después del Sol es Mercurio, un planeta bastante chiquito y sobre todo bastante caluroso. Caluroso de día, porque hacen 3.500 grados centígrados, y frío de noche, porque cuando se pone el Sol en Mercurio, la temperatura cae abruptamente a 170 grados bajo cero. Por si dudaban de los beneficios de tener mar. La cuestión es que durante mucho tiempo, los astrónomos observaron que este planetita parecía seguir un recorrido medio extraño mientras giraba alrededor del Sol. Particularmente el punto donde pasa más cerca del Sol parecía correrse un poco de su recorrido con cada vuelta. O sea, Mercurio nunca estaba donde se suponía que debía estar. Como se imaginarán, el asunto era, lo que se dice, un misterio más grande que una casa, mucho más grande. En 1840, el matemático francés Urbain Jean-Joseph Leverrier, o como le decimos en español, José en jeans urbanos va a barrer, <música> director del Observatorio de París, se validó de las leyes que Newton desarrolló en la cuarentena de 1666 y que te contamos el viernes pasado para explicar este corrimiento con una hipótesis bastante extraña José decía que debía haber un cuerpo celeste que estuviera ejerciendo atracción gravitatoria sobre Mercurio un planetita muy chiquito entre Mercurio y el Sol Estamos hablando del astrónomo más importante del momento diciendo que hay un planetita extra, chiquitito Tranqui
1: Tranqui, 120
0: Eso no es una hipótesis, es un escándalo Pero como era el mismo astrónomo que 13 años antes Usando el mismo argumento Había llevado al descubrimiento de Neptuno Nadie dudó de su hipótesis Además, Leverrier aprovechó que unos meses antes En 1859 El médico Edmond Modest le escarbó Que en español se pronuncia Modesto Mondadientes para escarbar Mirando por su telescopio había observado un punto negro que se movía muy cerca del sol Le escarbó, era un buscador de estrellas amateur Y cuando leyó la hipótesis de Le Verrier le escribió una carta Le Verrier, entusiasmado, inmediatamente viajó a visitarlo Y no sé si se fijaron, pero tenemos estrellas, cartas, viajes Si esto se convirtiera en una historia de amor, no pueden decir que no lo vieron venir Pero no le Verrier y Le eran muy profesionales Luego de una charla y de ver el equipo que había usado el médico Le Verrier se fue convencido de que su planetita realmente existía Siguiendo con la tradición de ponerle a los planetas nombres de la mitología griega En su versión romana Eligió Vulcano El dios de la herrería Así nació el protagonista de nuestra historia, el hipotético Planeta Vulcano. El diario The New York Times nombró el descubrimiento del Planeta Vulcano como uno de los grandes descubrimientos del siglo. Un poco mucho, ¿no? ¿No? Les recuerdo que en ese mismo siglo Mendel describió las leyes de la herencia genética, Darwin escribió el origen de las especies, Ada Lovelace inventó el primer lenguaje de programación, James Maxwell formuló las leyes del electromagnetismo y Marie Curie describió el radio y el polonio. Y este diario sale a decir que un planeta chiquito es el descubrimiento más importante del siglo: un planeta. No sé qué les pasa al resto de los humanos con las cuestiones del espacio realmente. Al infinito y más allá. A Verrier le, le dieron un montón de premios y al Lescarbot lo admitieron en la Legión de Honor. Algo que pasa muchas veces cuando se hacen buenos descubrimientos. Hasta acá todo marchaba bien. Bueno, no sé si todo. El siglo XIX fue muy particular, pero pongámoslo así. La gente vivía, y las guerras pasaban, y todo el mundo decía «Seguro que el siglo que viene va a ser mucho más pacífico y civilizado que este. La cuestión es que la hipótesis de Le Verrier seguía en pie, pero faltaba algo. Verlo. En realidad, que lo viera un astrónomo profesional, porque solamente lo había visto este médico buscador de estrellas. El problema era el diminuto tamaño de vulcano combinado con la luz solar que lo hacía difícil de ver pero los astrónomos determinaron que entre marzo y abril de 1860 las posiciones de los planetas serían las adecuadas para que vulcano se revelase finalmente ante la lente de los telescopios como se imaginarán, el planeta no apareció y empezaron las suspicacias al mismo tiempo se desató una especie de vulcanomanía todos tratando de encontrar el planetita de hecho, se decía en la época que todas las personas que tenían telescopios estaban buscando a Vulcano. Como cuando se puso de moda el Pokémon GO, pero más nerd... o menos nerd... ya no sabría decirles.
2: En 1876,
0: un astrónomo profesional chino informó que había visto el planeta y The New York Times, que se la había rejugado con lo del descubrimiento del siglo, salió a decir que la existencia de Vulcano ya no puede ser negada y que a partir de ahora, en todas las escuelas, se tenía que enseñar que la Tierra es en realidad el cuarto planeta contando desde el Sol. ¡Qué lindo que es el periodismo! En 1877, tan solo un año después, murió Le Verrier en la gloria. Seguramente abrazaba sus premios y, sobre todo, a los recortes del New York Times. Murió sin saber que el momento más importante de esta historia aún estaba por llegar. Otro año más tarde, el 29 de julio de 1878, ocurriría un eclipse total que se vería desde América del Norte estas condiciones eran inmejorables para ver el planetita porque recordemos, según Le Verrier, lo que impedía verlo era la luz del sol. Entonces, cientos de astrónomos, incluido el mismísimo Thomas Edison, apuntaron sus telescopios al cielo y esperaron. ¿Y qué pasó? Nadie logró verlo y claro, automáticamente todos empezaron a perder la fe. Al fin y al cabo, desde 1859, cuando Le Verrier fue ver al escarbó, habían pasado 19 años y todavía no se obtenía evidencia sólida que probara la existencia de Vulcano. Todo el mundo guardó sus telescopios y se fue a casa a mirar series, o lo que sea que hiciera la gente en el siglo XIX para no aburrirse. Pero quedaba un problema. El corrimiento de la órbita de Mercurio, lo que había generado todo este problema, seguía sin explicarse. La respuesta definitiva llegó en 1915, gracias a un ex empleado de la oficina de patentes. Ese empleado se llamaba Albert Einstein. No se me ocurre ningún chiste con su nombre. Y lo que hizo fue postular la teoría general de la relatividad. Ah, y revolucionar la ciencia para siempre. Al contrario de las leyes de gravedad de Newton, que sólo podían explicar el cambio de la órbita de Mercurio si hubiera otro cuerpo celeste atrayéndolo, como un planeta chiquito, la teoría de la Relatividad General dice que un objeto supermasivo, como por ejemplo el Sol, es capaz de curvar el espacio y el tiempo y además, alterar la trayectoria de la luz. Muy poco antes de anunciar su teoría, Einstein la aplicó a Mercurio y encontró que explicaba perfectamente el cambio de su órbita. Mercurio no estaba siendo atraído por otro objeto, sino que se estaba moviendo a través de un espacio-tiempo distorsionado por el sol. Hermoso. A partir de entonces, los astrónomos eliminaron a Vulcano de los libros y se olvidó para siempre. Bueno, para siempre no. Vulcano fue nombrado 70 años después en volver al futuro cuando Marty convence a quien va a ser su padre de invitar a la que sería su madre al baile, haciéndose pasar por un extraterrestre y amenazándolo con derretirle el cerebro en caso de no animarse. Ciencia ficción en el teatro. Mi nombre es Darth Vader. Soy extraterrestre. Vengo del Planeta Vulcano. ¿Marty? Hola, George. ¿No fuiste a la escuela? ¿Dónde estuviste todo el día? Ah, uh, me quedé dormido. Oye, necesito ayuda. Quiero invitar a Lorraine, pero no sé cómo hacerlo. ¿Qué te hizo cambiar de parecer? Anoche, Darth Vader vino del planeta Vulcano y me dijo que si no invitaba a Lorraine al baile, me derretiría el cerebro. Ay, qué bueno. Pero, ¿qué te parece si mantenemos eso en secreto, eh? Uh, sí, sí, sí. De acuerdo. Les dije que esta era una historia de amor. Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que Breve Podcast llegue a todos lados. Este podcast lo hacemos gracias a bancantes. Ayúdanos a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar. Si querés leer más historias como estas, conseguí breve atlas anecdótico de la ciencia en elgatoylacaja.com barra tienda. Escuchá todos los podcasts de Posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio. Entrevista desde el armario, Valeria Sanabria. Nuestra invitada de hoy, Estefanía Pozo. Producción por Posta, Lucila Lopardo, Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición, Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belenka Kefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Quédate en tu casa y nos escuchamos el lunes.